0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, nous allons nous plonger ce soir dans l'un des enregistrements les plus touchants, les plus envoûtants de cette rentrée discographique, le Nisi Dominus de Vivaldi, chanté par Eva Zaitchik, avec Vincent Dumestre et son poème harmonique. Eva Zaitchik qui sera à cette occasion à notre micro dans quelques instants. Le temps de notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale. La ville de Peckham, en Angleterre, dans la banlieue de Londres, vient enfin de rendre hommage à l'un de ses fameux citoyens, George Bridgetorer, violoniste métis du début du 19e siècle, qui a mené une brillante carrière et inspira même Beethoven. Il fut en effet le premier dédicataire de la fameuse sonate pour violon et piano connue sous le titre de sonate à Kreutzer. Alors, c'est au Nubian Jack Community Trust, un programme qui met en lumière les contributions historiques des Noirs et des minorités ethniques en Grande-Bretagne que l'on doit l'initiative de cette commémoration dans la ville même où le violoniste mourut en 1860. Philippe go vous raconte cette histoire dans un article publié sur le site de Radio Classique. C'est le monde des Irish Travellers, ces nomades d'origine irlandaise en exil dans leur propre pays, que célèbre le nouveau spectacle de la troupe Zingaro de Bartabas, à découvrir dès demain et jusqu'au 31 décembre au fort d'Aubervilliers. Les Irish Travellers, une communauté, un peuple voyageur, qui avait l'habitude de sillonner les routes à cheval ou dans des caravanes tirées par des chevaux, qui possède son propre dialecte et sa propre culture musicale de tradition orale. Alors c'est avec le conteur et chanteur Thomas McCarthy, l'un des représentants de cette communauté nomade, que Bartabas a conçu ce spectacle musical et équestre intitulé Cabaret de l'Exil, associant donc les artistes de dingaro avec leurs chevaux à Thomas McCarthy, accompagné de quelques musiciens. Un spectacle qui s'annonce aussi pour Poétique qu'étourdissant, comme peuvent l'être les spectacles de Bartabas. C'est à découvrir donc dès demain et jusqu'à la fin de l'année. Jonathan Fournel sera demain en récital à l'arsenal de Metz. Le récent vainqueur du concours Reine elisabeth dont le premier enregistrement dédié à Brahms a connu un vif succès, est considéré aujourd'hui comme l'une des étoiles montantes du piano. Son jeu si touchant et profond, son sens du lyrisme et de la poésie se marie admirablement avec la musique de Brahms qu'il jouera justement demain soir. Ce sera la première sonate et il devrait également en faire merveille, Jonathan Fournel dans les pages de Mozart, Franck et Shimanovsky qui compléteront ce programme. Quelques notes des variations et fugues de Brahms sur un thème de Händel sous les doigts de Jonathan Fournel. Jonathan Fournel jouera la quatorzième sonate de Mozart, le prélude fugue et variation de Franck, des variations de Schmanowski et la première sonate de Brahms en récital demain soir à l'Arsenal de Metz.
0: Maison sur Radio Classique.
1: Une rentrée sous le signe de Vivaldi pour Eva Zaitchik. Vivaldi qu'elle vient de chanter il y a quelques jours sur la scène du Théâtre des champs élysées avec Julien Chauvin et son concert de la Loge. Et Vivaldi qu'elle interprète au disque avec Vincent Dumestre et son poème harmonique, un sublime album sorti chez Alpha avec lequel on se régale depuis quelques jours déjà sur Radio Classique. Eva Zaitchik est à cette occasion notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Là. Merci de passer un moment avec nous. Alors c'est vrai que cet album c'est une merveille. Il y a tant de force émotionnelle dans, dans ce programme, ce programme que vous avez enregistré en août 2020 avec Vincent Dumestre et son poème harmonique. Alors en août 2020, pour resituer, on, était encore, on sortait du premier confinement, on était encore dans la pandémie, on venait de traverser cette période si étrange. Dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque
2: vous avez réalisé cet enregistrement euh, effectivement, on sortait de plusieurs mois d'isolement euh, quasi total et euh, ce, ce projet dominos avec Vincent Dumestre, c'était euh, vraiment euh, une lumière dans l'horizon. Donc on a eu énormément de joie à se retrouver, à faire de la musique ensemble. Je pense qu'on peut dire que cet enregistrement était sous les signes de de la joie et de, de l'échange. Et de l'émotion. C'est donc le Nisi Domino, c'est
1: donc la musique sacrée de Vivaldi. Il y a quelques jours, vous avez chanté des airs d'opéra de Vivaldi, notamment des airs de, de fureur, d'une grande expressivité. Est-ce que lorsqu'on aborde la musique sacrée, le répertoire sacré, on doit gérer ces, ces
2: émotions d'une autre façon je peux dire qu'en général c'est le cas, mais parce que l'écriture de certains compositeurs amène à une certaine retenue. Mais je pense que Vivaldi, qui était donc surnommé le, le prêtre roux et qui était donc très fervent, lui avait une piété plutôt très théâtrale. C'est vrai que là, dans, dans l'Isidominus, au lieu de, de décrire des actions comme dans un opéra, on dépeint plutôt des, des sentiments, une situation psychologique, mais les sentiments, eux, restent profondément humains. Alors ce
1: programme, il s'ouvre, ce programme tout à fait original, conçu autour d'une Nisi Dominus, que vous avez enregistré, Vazaïchik, avec le poème harmonique et Vincent Dumestre, il s'ouvre avec une lamentation d'un certain Serafino Radzi Dans votre nouvel enregistrement Eva Zaitchik avec Vincent Dumestre et son poème harmonique, vous interprétez cette lamentation absolument envoûtante, bouleversante de ce compositeur que l'on découvre. Serafino Radzi, c'est une lamentation à deux voix que vous chantez avec Déborah Caché. Une œuvre épurée, une œuvre
2: poignante. Comment percevez-vous cette page euh, textuellement, euh, il s'agit d'un échange entre un enfant qui est visiblement perdu seul en mer et qui a peur de mourir, et la Vierge Marie qui, elle, le rassure. Ou est-ce peut-être une métaphore qui s'adresse aux résidentes de la Pietà, pour lesquelles cette musique a été écrite, euh, qui sont de jeunes orphelines et qui doivent se sentir souvent seules, <rire> elles aussi, et euh, pour qui la Vierge Marie est une mère universelle donc là, dans ce morceau de Radzi, Marie tente de rassurer l'enfant, de l'envelopper de son amour maternant. Et je pense que Vincent Dumestre a choisi de faire interpréter l'enfant par Déborah Cachet, euh, qui est soprano, qui a une voix et une interprétation très pure, et euh, qui se rapporte plutôt à l'image de l'enfance. Et Marie, par moi, qui suis Mezzo, et donc qui évoque plutôt quelque chose de, de maternant, d'enveloppant. Ben, ce sont des, des sentiments parfaitement humains et je pense que c'est ça la force euh, de, des compositeurs de l'Église, c'est de, de, de se permettre euh, aux hommes de, par des chants sacrés, ressentir beaucoup de, de piété. Et moi, je ressens, euh, je ressens des, des, des sentiments d'une mère euh, à son enfant, euh, qui euh, si l'enfant est paniqué, euh, la mère va, va le rassurer. Et, euh voilà, voilà des, des sentiments que vous connaissez d'ailleurs. <rire> vous rappeliez justement que ces
1: pages de, de Vivaldi, puisqu'au cœur de cet album, il y a ce Nisi Dominus de Vivaldi, ont été écrites pour des voix de femmes, oui. euh, les chanteuses de, de la Pieta. Vivaldi, comment décririez-vous son, son écriture, vous qui avez beaucoup chanté euh, Handel On vous a découverte également dans le répertoire baroque français. Qu'est-ce qui distingue euh, l'écriture de Vivaldi par rapport à celle de Handel, par exemple, ou des
2: autres compositeurs baroques que vous fréquentez Vivaldi était un, un très grand euh, violoniste, euh, et euh, je pense qu'il a une écriture particulièrement instrumentale, violonistique. Euh, la voix se, se déploie de façon tout à fait naturelle, mais parfois aussi elle, est, elle épouse des, des procédés de virtuosité propres au violon, comme des motifs avec des larges écarts ou des traits de double croche qui sont particulièrement difficiles à chanter. Je dirais que Handel, que donc j'ai abordé récemment dans mon dernier album solo avec le consort, lui va plutôt amener les instruments à imiter la voix, et donc peut-être que c'est un peu plus vocale, l'écriture de Handel par rapport à celle de Vivaldi, mais voilà, quand on rentre dans le dans l'écriture, dans le moule, on, on s'y fait très bien et c'est particulièrement jouissif en fait de, de chanter du Vivaldi parce qu'il y a vraiment un grand lyrisme, et des mélodies qui sont très attachantes, des rythmes qui sont absolument irrésistibles et surtout qui sont en parfaite adéquation avec les instruments pour lesquels ils sont écrits. Et donc, lorsqu'il écrit Vivaldi pour pour le répertoire
1: sacré, son écriture est, est sensiblement la même que lorsqu'il écrit pour l'opéra, puisque vous nous disiez tout à l'heure Eva Zaitchik qu'il y a énormément de théâtralité également dans dans, dans son œuvre
2: sacrée. On sent euh, une grande influence de de l'opéra chez Vivaldi, même pour ses, son répertoire sacré. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, euh, il a une piété très théâtrale, et euh, dans ses morceaux, euh, on a tout l'atterraille de l'opéra et du bel canto. Il y a les arias à capo, avec la possibilité d'orner, aux reprises. Chaque morceau, épouse une atmosphère tantôt passionnée, tantôt mélancolique, qui demande beaucoup d'agilité, d'égalité, de, de souplesse et de couleur à la voix, et Souvent, l'écriture, le procédé d'écriture de Vivaldi illustre le sens de certains mots aussi, comme on le fait à l'opéra. Son écriture d'opéra a effectivement énormément influencé son écriture pour l'art sacré. Voilà. Et puis il écrit pour des voix de, de femmes, hein,
1: puisque euh, on le disait donc tout à l'heure, ces pas chrétiennes ont été écrites pour les interprètes de la Pietà. Alors c'est vrai qu'on a souvent l'occasion d'entendre des contre ténors chanter
2: ce répertoire. C'est important aussi de, de revendiquer ce, euh, cette appartenance féminine. Oui, c'est vrai. Euh, quand on m'a proposé de chanter Nisi nice domino c'était une pièce, une œuvre que je chérissais depuis de nombreuses années et que je j'avais euh, toujours entendu chanter par des contre-ténors et donc je me disais ah oh, on va pas refaire encore un enregistrement de Dominus et en fait en me penchant en plus sur euh, sur l'histoire de Nisi Dominus et sur euh, le contexte dans lequel Vivaldi a a composé euh, ses œuvres je me suis effectivement rendu compte que elles étaient composées pour des jeunes filles à la Pieta, et que donc euh, bah, j'avais euh, toute légitimité finalement à à chanter euh, cette œuvre et j'étais absolument ravie <rire> de pouvoir y apporter ma, ma, ma touche personnelle sous l'œil bienveillant de Vincent Dumestre.
1: des moments les plus bouleversants de ce Nisi Dominus que vous venez d'enregistrer, Vasa Etchik, avec Vincent Dumestre et son poème harmonique. C'est ce Cum des On a l'impression que, que le temps s'arrête d'être en, en, en suspens. Qu'est-ce qu'on ressent lorsque l'on chante une,
2: une page aussi, aussi poignante, quand, quand le temps est suspendu euh, C'est effectivement un morceau de toute beauté il vient avant et après, il est entouré de morceaux qui sont plutôt assez énergiques. Donc, en situation, il faut avoir un grand calme. Et si on arrive à, à cela, parce qu'il faut aussi beaucoup de, de longueur, de tenue de souffle. Et pour ça, il faut être vraiment très calme. Euh, que m'apporte ce morceau quand euh, que ce que je ressens quand je sens ce morceau, que je suis dans cet état euh, de calme Ça m'apporte beaucoup de plénitude. C'est vraiment un moment extatique et surtout un moment qui est en parfaite cohésion avec l'orchestre. Les frottements que Vivaldi a écrits sont absolument magiques il y a une, une symbiose et un échange admirable à ce moment-là et jouissif même avec l'orchestre. Je crois que c'est un, un, un morceau qui, qui nous élève et qui fait un peu planer. Comme quoi, il euh, n'y a pas finalement besoin d'utiliser des drogues et de l'alcool, il oui. y a la musique. <rire> Ça fait complètement planer.
1: On <rire> écoute le Koum des d'Ederit et on est, on est hors du temps, on est, on est ailleurs, on est sur un nuage. Alors, il y a ces moments contemplatifs et puis il y a beaucoup de virtuosité. Il y a des vocalistes que vous maîtrisez admirablement également, Eva Zaitchik. Comment s'est passé le travail justement avec Vincent Dumestre autour
2: de, de cette écriture de, de, de Vivaldi mais je dirais comme toujours depuis que nous travaillons ensemble, euh, dans l'harmonie et l'amitié. <rire> Vincent laisse une, une grande place euh, à l'artiste, tout en aiguillant de manière euh, très douce sa vision d'une œuvre. Cela va bientôt faire six ans, <rire> ça nous rajeunit pas, euh, que l'on travaille régulièrement ensemble. Et je crois pouvoir dire que l'entente est parfaite. Euh, C'est un très grand musicien et un, et un créateur de programmes de génie, euh, à mon sens. Et euh, j'ai toujours un grand plaisir à travailler à ses côtés. Je crois que j'ai aussi beaucoup évolué euh, grâce à lui ces dernières années. Après, comme on a travaillé ce Nisi Dominus euh, en particulier, c'était un contexte, euh, comme on l'a dit plus tôt, euh, au sortir de, de confinement. Donc, on s'est appelé beaucoup, on a, on a parlé. Euh, Vincent euh, a un talent pour l'ornementation et une demande d'ornementation qui était une... une à mon avis, une nouveauté dans le nice dans, dans, dans cette interprétation, en tout cas. Euh, donc, on a on a ensemble réfléchi aux, aux ornements. Puis après, ben, j'ai travaillé hein, parce que, dans mon <rire> coin, parce que voilà, c'est vocalise.
1: <rire> <rire> ça font ça pas paraît comme ça. Mais <rire> <rire> Voilà, donc ce merveilleux enregistrement est sorti tout récemment chez Alpha. Vous chantez Vivaldi au disque, mais vous chanterez Monteverdi demain le 18 octobre à Versailles. Vous reprendrez le rôle de la messagère dans, dans L'Orphée de, de Monteverdi, qui sera donné en version de concert. Un rôle que vous avez
2: déjà chanté. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce rôle Eva euh, Zaitik C'est un rôle qui représente beaucoup déjà euh, en tant que tel, parce qu'il me suit depuis très longtemps. Je chéris vraiment les, les rôles des opéras de Monteverdi. J'ai d'ailleurs passé mon entrée au conservatoire avec Ottavia, qui est un peu son, son pendant, pendant euh, ouais. dans l'Incoronation et euh, Ensuite, j'ai travaillé ces deux rôles, donc Messagera et euh, Ottavia avec René Jacobs à, à Royaumont, quelques années plus tard. Et enfin... Euh, la messagère est le rôle que le premier rôle que j'ai interprété sur scène oui. euh, en sortant de, du conservatoire national de Paris euh, dans une merveilleuse mise en scène de Yves Le à l'opéra de Dijon. Voilà, c'est un rôle sublime, dramatique, intense euh, pour recontextualiser, elle est l'amie très chère de Eurydice, elle assiste à sa mort et elle vient euh, interrompre la fête euh, emmenée par Orphée et sa lyre et annoncer donc elle est la messagère de l'annonce de, de la mort de Ridis donc euh elle se maudit, tout le monde la maudit. Enfin, C'est un, un rôle absolument poignant que, que j'adore chanter. Et musicalement sublime aussi.
1: Le rôle de la messagère que vous rechanterez demain, le 18 octobre à Versailles. Et ensuite, comment s'annonce-t-elle cette saison pour vous, Eva Zaichi Quelques défis, quelques prises de rôle Il y en a eu l'année dernière, la saison dernière des prises de rôle. Oui, Carmen, et... Rosine. C'est vrai, et, et cette prise de rôle de
2: l'année dernière. Euh, cette année, euh, il y a encore de grands écarts stylistiques. Euh, et c'est quelque chose... Que j'adore faire. Euh, pour moi, c'est très important de, de toucher à tous les répertoires. Bon, évidemment, je, à l'exception de certains qui ne sont pas écrits pour ma voix. Donc après, c'est D'Orphée de Monteverdi à Versailles. Euh, je ferai un projet qui me tient particulièrement euh, au cœur. J'ai envie de dire <rire> l'enregistrement d'un répertoire qui est trop peu connue du grand public, la musique arménienne, de Komitas, qui est le compositeur le plus connu, mais aussi de Aprikan et Kanachan, aux côtés de deux super musiciens, David Aroutounian et Xenia Maliarevitch. Ensuite, je partirai à Baden-Baden pour chanter le rôle de Lola, donc Valeria Rusticana, euh, sous la direction de Thomas engelbrook une prise de rôle ou une prise de rôle, tout à fait. Ensuite, j'aurai quelques concerts euh, avec mes deux ensembles chouchou, donc euh, le poème harmonique et le consort sur euh, nos trois derniers albums, donc Dominus euh, qu'on fera à Venise et à Berlin, Royal Endel que et euh, Venez chez Ombre même, donc oh. nos deux premiers enregistrements avec le consort. Et ensuite, ça c'est un gros challenge de de l'année, c'est une énorme tournée européenne avec euh, Philippe Herveig euh, sur la Missa Solemnis de Beethoven. On fait oui. 10 concerts en 12 jours, donc euh, voilà, il va falloir être en forme. Et ensuite, je partirai deux mois à Vienne euh, pour faire mes débuts au Théâtre Anderwine dans le rôle de euh, Daniel euh, dans le Belchazar de Handel, avant de rejoindre le poème harmonique à Dijon pour euh, Armide de Lully. Eh ben, de belles perspectives pour cette nouvelle saison. Oui. Merci infiniment,
1: Eva Zaichik, d'avoir passé un moment avec nous et on va se quitter avec quelques notes virtuoses et ornementées de Vivaldi. Merci infiniment. Merci, là. La fin du Nisi Dominus de Vivaldi par Eva Zaitchik avec Vincent Dumestre et son poème harmonique. Un extrait de ce merveilleux album tout juste sorti chez Alpha. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Yann Lovray pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de Gaëtan Jarry, le chef de l'ensemble Marguerite Louise. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel. Excellente soirée en musique à l'écoute de Radio Classique.